0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben
0: Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel És kik ezek a kitartó szamaritárosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé Ács Gábor, Gede Balázs, Kantorendre és Mihálovics András A főorvosi szobából pedig profit professzor adja helyes diagnózist
2: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a
3: Magyar Nemzeti Bank. Jó reggelt kívánunk, biztos, hogy itt vagyunk. Mi vagyunk, jó helyen
4: vagyunk. Minden működik, minden szép. Ha te beszélsz és hallanak, akkor jó helyen vagy. Jó, jó okay. reggelt kívánunk.
3: Hát, ö- az, stúdióban... hogy mi halljuk magunkat, az még nem biztos, bízunk benne egyelőre. De induljunk ki akkor ebből. És leged... tudja Gábor? És Várkonyi Gábor, ez pedig a milásság Strenglit de ez már az imént elhangzott. Reméljük, hogy mindenki ezt így gondolja. És egészen pontosak vagyunk, ezt is tegyük hozzá. Mm. 6-31. Igen, attól függ, hogy a hallgatók honnan számolják a szignál elejétől, vagy a közepétől, vagy a végétől. Vagy a megszólalástól a lényeg az,
4: hogy. Ebből is lehet egy filozófiai kérdést, szerintem a szignál Nem, nem csinálunk,
3: nem csinálunk, nem csinálunk, nem csinálunk de ez lényegtelen. Uh, ezt néhány hallgató, szerintem a mi, kicsit a mi is is kezdte el ezt forszírozni, de mi ebbe az utcába. Nem, hogy nem megyünk bele, e, hanem igen, arra se kanyarodunk, ha már egyszer sikerült kifarolni belőle. Így. Mit írnak a hallgatók? Még
4: géz csak. Gézó
3: egy vagy fél percesét. Vagy. Na, ja.
4: A hajkuján. 6-26-kor akkor van annak, hogy ismét vennem kellett egy hajszárítót. Most azt nem tudom, hogy ez az
3: imént hallottakból uh, fakadt, tehát a beszélgetés inspirálta, az iménti beszélgetés... Uh, ja, hogy az ismétlésre volna, bocsánat. <gül> Mert épp, tegnap is szó volt arról, hogy ismételtük őge, most a Diana mm, szavait, és ma is fogunk uh, túlfogyasztani, illetve erről uh, beszélgetni, folytatjuk, uh, ha úgy tetszik ezt a témát. Majd 8 óra után. Na mindegy, nem tudjuk, hogy Géza ez inspirálta-e, de szerintem talán nem, szerintem attól függetlenül írtam a reggelit. Nos, Cserébe a hallgatók
4: megírták, hogy jó a hang, nagyon szépen köszönjük. Na jó, ez mélységesen megnyugtat bennünket, felpörgünk. Úgy nézel, mi a baj? Nem, csak elgondolkodtam,
3: hogy a jégkaparási időmet akartam mondani, hogyha valaki esetleg nem számít rá, az most eléggé kaparós minusz hetet mutatott nálam, ez az idei tél, legalábbis ahonnan egy, és amikor én indultam, mert természetesen nem minden reggel mérek, ez volt a leghidegebb.
4: Tehát az autót kiírja.
3: Igen. Na, az előző napokat nem írja ki, tehát úgy értem, ja, hogy, hogy, hogy úgy. amikor... Ami, 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 és eszembe jutott, hogy az elmúlt években a... Ezt le is fotóztam egyszer, mikor mínusz 20-at mutatott az óra, az volt a legdurvább, de az mások évvel ezelőtt volt. Most úgy tűnik, hogy a korábbi előrejelzésekhez képest nem lesz annyira mély ez a hideg hullám, tehát ez a áll, több egész nap fagy. De így ez van, tényleg hangulat. De, én nem azt mondtam hogy te szeretem. Én ezt szeretem.
4: Ne, Örülök neki, hogy
3: te szereted. Nekem sincsen vele igazából semmi probléma. Sokkal jobb, hogyha ez van, mint hogyha locs-pocs meg... Meg valami. Meg valami. A hallgató, Mondjuk hogy... a mi utcánkban pont volt, van valami vízkifajás. Az annyira brutálisan odafagyott. Hát uh-huh. ilyen jégkással borítja. És nem tudom, ez még mindig jön de a lényeg az, hogy... Nagyon óvatosan haladjunk, mert ha ilyen van, akkor az bizony csúnyán lefagyott.
4: Azt írja a hallgató, hogy egóból ma sem lesz hiánya. Nem tudom, mire gondolt. Hát szerintem rád. Aj, köszönöm. Vagy hát én rám. Én hallázatos narrátor próbálok itt maradni. De, de
3: leginkább mindkettőnkre szerintem így összeadva. Amit őszintén szóval nem értünk.
4: Nem kell, hogy értsük. Legalábbis ennem. Ahhoz Ennek képest mutogatunk egymásra, és megoldottuk a problémát. Ahhoz képest, hogy milyen korán kellett ugye kelni, ami egy, nem, egy, nem egy panaszkodás, azért van jó hangulatom, mert hogy nem órára keltem, és az mindig sokkal jobb. Hát nem Magamtól. Ha a szájkok kell feküdni? Tizenegy után feküdtem. Nekem 11 utáni fekvéssel még nem jelezne be a biológiai órán. Nem, nem, tudom, mitől, de... nem tudom mitől múlik, valószínűleg attól, hogy íz, 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 kicsit izgulok, és jaj, szeretnék jaj, jönni, mit, és akkor. Tudod, ez amit amikor van a aha. Korán reggel mész repülővel valahova, te már csak tudod. Ö, és akkor egész, egész éjjel azon kattog az agyat, hogy ugyan nem késelel. És akkor valahogy egy fél órával hamarabb ébredsz föl, mint hogy egyébként föl kellett volna. ez jövrede. már nincs meg. Nekem igen. Nekem ez
3: gyerekkoromban volt utoljára, amikor a Götsej Eszpresszel indultunk Zalvágy Gelszegről 5.37-kor, és nem tudtam fél éjszak alunni. De akkor tényleg, mit tudom én, sok havonta egyszer mentünk az ország másik oldalára a nagyszülőkhöz. Most már inkább a félelem van, hogy elalszom. És egyébként piszak szerencsém volt, mert az, el, az elmúlt tíz évben egyetlen egyszer sikerült nem fölébredni. És nem és, odásban Igen. Na hát, hogy lemaradtam az elejéről konkrétan, mert hogy valami elromlott, vagy elrontottam, tehát az ébresztő tekintve, és most csak ez most a hétvégét érintette, nem volt akkor a probléma belőle, és ismét a paperhíradó, tehát a új telefon, vagy a telefoncsere, beprogramozás, kicsit más, és már nem láttam szemüveg nélkül, lefekvéskor, a szokásos ellenőrzéskor, hogy, hogy hétköznapon maradt a az óra, azt nem szoktam beállítgatni, hogyha ja, az ilyen sokkot jelentett, hogy azóta háromszor, négyszer ellenőrzöm, és mindig és a szemüvegem is ott van a környékén, hogy biztosan felébredjek. Na mindenek apróságok. A lényeg az, hogy eh, oda kell figyelni a apróságokra, nehogy Na,
4: Én a nem túl bonyolult telefonommal jártam úgy. Azaz a... A ponttal A, a buta A Camu Design buta telefon. Így van. Igen hogy nem tudom mi oknál fogva, és ki, és miért tervezte így, de hogyha végig megy a ciklus a reggeli ébresztőnek, és te nem nyomod le, akkor úgy gondolta, hogy te fölébredtél. És ez azért probléma. Aha. Te- Mennyi a ciklus attól függ? Hosszú, csak én képes vagyok visszaaludni. Ja, értem. Aha. És hogyha nem nyomod, ha lenyomod, tehát, hogyha így fél oda és megnyomsz bármit, akkor öt perc múlva újrakezdi.
3: Ja, hát az nekem, a ham- igen, igen,
4: világos. Tehát úgy nincs probléma. Akkor van probléma, hogyha nem nyúlsz hozzá, ő befejezte, és akkor ő tényleg befejezte. Úgyhogy a dupla ébresztés technikáját használom, azaz beállítok kettő vagy három darab időpontot, csak azért, hogy véletlenül se. Én most
3: meg, én meg két telefont plusz ö, megfelelő távolságra helyezem el, hogy jókor a nyújtózkodással lehessen csak elérni, gyakorlatilag majdnem kimászva az ágyból különben. Hát, de szerintem ezt mindenki megcsinálja, vagy hát ez, ez mindenkinek megvolt. Na, az egy fagyos, olyan amit a hallgató küldött. Igen, az, ja, nem fagyos, hát az a fene tudja, mi van rajta. Én értem, hogy mire akar kiukodni, ez egy, de Ez én nem én, rádiókompatibilis. Nem, nem, ja értem, nem ezért mém, ami, amit amit te értesz, én meg nem, és te semmiképpen nem Te is érted, nem tudom.
4: hogyha beleképzeled némi ja. fantáziából, hogy a röngóján az mit akar, vagy mire ja, emlékeztet, vagy nem tudom. Szexuális és... kisugárzás van itt már benne. Igen. Aha, oké. Okay. De hogy ezt miért ma reggel, és miért így? Ja, oké.
3: Okay. miért ne? Bármit küldhetnek a hallgatók, bármit szeretettel veszünk. Mit szoktunk ilyenkor elmondani? A születésnaposokat. Megol a Mihálovics, hogyha nem mondjuk el. Úgyhogy,
4: Úgyhogy nézzük meg névnap... az adás
3: Igen, a születésnaposokat feltétlenül köszöntsük a mai napon is. Ehm, azt mondja, Mindjárt segítek, Ágota, ág, Ágota a főnévnap. Ezért, Baltazár. Ezért aztán Agáta, igen, Baltazár, Zsája, Vazul, Tézeusz, Tassziló, ilyen
4: nevek vannak. Szalvias, Pontos, ilyet még nem hallottam. <coughs> Szalvia? Szalviam, nekem ez nem volt. tasziló meg, Aha. Tézeusz meg, egyebek, az olyan már volt. Amiről viszont konkrétan
3: emlékszem, ez a Kicsi voltam, de a híradót néztem, és nagyabban a 80-esek második felében az akkor történt események így beívódtak az akkor egyetlen tévéből. 87-ben, ezen a napon történt a fogaskerekűnek a balesete, ahol mindkét jelnevezető életét vesztette, ahol összeütközött egymással szemben. Szemben menve a fogaskerekű két szerelvénye. Igen, ez 87-ben volt, tehát január 11-én. És... Mondd már, hogy hívják azt a kopasz riportert. Fodor Fodor János volt talán? Tehát az arca, emléksz, az maradt meg, ahogy ő onnan közvetít teljesen le voltam súlytva. Aztán mi volt még? Hát Versályi békeszerződés Azért Ne ugorjunk
4: egy lényeges kérdést, egy, egy fájdalmas és lényeges kérdést, 1919-ben Erdély-Romániához csatolják ezen a napon. Uh-huh. Igen. És uh, megkezdi a Versályi békeszerződés határovatának megfelelően egy évvel később a működését a Népszövetség. Közben azt írja nekünk a hallgató nagyon okosan megjegyezve a Igen? dolgot, hogy a Szalvia az ugye zsája. Aha. Érthető. Uh-huh. Abból lett magyarosítva nyilván, úgyhogy ezért van a kettő egy napon. Na, Glo- ö- Globes Theatre leégése 2000-ben szintén. Azt teljesen napon. kiment a fejemből.
3: Az biztos, hogy szándékos gyújtogatás volt, meg az is biztos, ha csak ez- bekerülne
4: a döglőtak aktárjába. Ez belül, hol volt pontosan? Városlegesbe. De azon belül volt pontosan, mi ez volt ez közel? Én nem emlékszem erre. Hát arra, Emlékszem, arra hogy arra volt valami sem. ilyesmi, csak valaki segítsen, hogy az már volt, hogy el tudjam helyezni. Már csak azért is, mert egyébként minden nap azon keresztül mentem iskolába. Mármint Aha. a ligeten keresztül. Én azt én sem tudom. Na jó, születésnaposok. Nagyon fontos. Jedlik Ányos. Pap, tanár, fizikus, feltaláló. 1800-ban született. Élt 1895 Akkoriban azért ez egy elég szép kor volt. Uh-huh. M- még most is. Akár hogy is nézzük. 1949 ungár, anikó, magyar bűvész. 1961 Eszenyi Enikő Kossuth Díjas magyar színésznő, rendező, illetve 1987 Kozák Danuta hatszoros olimpiai bajnok, magyar kajakozó, mind január 11-én születtek. Na, hát ha már a kis döngetős uh,
3: zene volt a műsor előtt éppen uh, röviden, akkor most egy kicsit uh, más stílus, talán a szívedhez közelebb álló stílus felé evezünk, mit szólsz hozzá. Azt írja, kérdez, mit is kérdez a hallgató? Miért kell?
4: Minek kell korán reggel, késő esti bulizenét játszani? Nem bírok leállni a tánca a készítés. közben. Hát ez lenne a lényege a reggeli rádiózásnak szerintem jó hangulatú zenéket árasztani, hogy amikor a benőtt szemű eh, szerencsétlen kikászárodik az ágyból, magamra gondolok, akkor, eh, akkor legyen miért táncikálni. Igen, és van. van aki ilyen jellegű bulizenére, más meg más jellegű. Én nagyon szeretem a Krakencmeck-e zenére, szeret kiugrani az ágyból. különülök, hogy nagyon gyakran vannak Magyarországon. És amikor még lehetett kapni CD-n értelmes zenéket, és én erre sokat költöttem, akkor volt sok krekenc lemezem Tényleg? Eredeti. Eredeti. Igen. Képzeld el. De már a... nem lehet kapni semmit. Tehát nem az van, hogy én nem akarnék menni, hanem hogy már nincs. Előkerült egy discman
3: szüleimet látogattuk meg, és ott hevert az és Nem értettem, hogy mi történik, és azt mondtak, hát vagy hogy a takarítás közben előkerült, és nem egészen tudjuk, hogy micsoda. Ó, mondom, hát én még éppen emlékszem, de nagyon régen találkoztam ilyesmivel. Viszont a lemez, hogy hova is tettem az torsókat, egy kis lemez keresésre, CD keresésre az mondjuk szükséges volt. Ugyanis a amikor a kocsiba erre elromlott, ott már nem javizottuk és nem pótoltuk, mert elfordultunk kettő az iránytól. Érdekes volt így ennyi után tapasztalni, amikor már évek óta Spotify és hasonlók mennek, hogy a CD az még működik, meg hogy mekkora elszontyaladás volt nálam, mikor. Én Bring, Ringázás közben elejtettem, és tönkrement.
4: Nem én a hangulat szeretem. El. Megveszed, kibontod, érzed az illatát. Az, az már
3: nincs, az nagmány. Az... Minden ilyesminek
4: annyi. Ellenben nagyon kedvesek a hallgatók, olyan jó, hogy lehet rájuk számítani, kérdezünk valamit, is rögtön jön 15 megfejtés arról, hogy hol volt egész pontosan a globszínház, amire én egyszerűen tergem, képtelen vagyok emlékezni, azt írják a hallgatók, hogy a Hermine úthoz közel eső részén volt a ligetnek, uh-huh. és ezt különböző formában megkaptuk. Például úgy, hogy Vajdagunyad vár másolat közelében, ahol nagyjából most a légbanon eresztik föl a turisták. Aha. Uh-huh. Természetesen, én, én sem uh-huh. Köszönjük szépen.
3: Na, gyorsan akkor lapszemlézzünk néhány fontos, illetve érdekes információval. A G7.hu ma reggeli vezető anyagában azzal foglalkozik, hogy a Az ukrán hadsereg honnan fogja tudni pótolni a kieső emberállományt. Lassan két éve tart a háború, és most nagyon úgy tűnik, hogy az ukránok kénytelenek védekezésre berendezkedni. Az eddig kapott támogatások annyira voltak elegendőek, hogy álló háború legyen az ellentámadás, a nagyon várt ellentámadás az leállt és nem hozott komoly eredményeket, sőt, mostanában úgy tűnik, hogy az oroszoknak az ember, illetve az erőforrás fölénye miatt fordulhat az a helyzet a fronton, és akkor ennek az emberi vonatkozását elemezgetik, komoly dilemában van, az ukrán parlament tárgyal majd erről fölmerült, ugye, hogy nőket is besorozzanak, sokan sokan sérült, de soka halott, és sokan elérték a 60 éves korhatárt, ami fölött már nem kötelezhetőek a férfiak a frontra, a vonulásra, úgyhogy <coughs> ennek a hátterét nem a g és tegnap volt egy érdekes információ a <coughs> az olasz védelmi miniszter mondott olyat, hogy lassan ide lenne tárgyalni és elmenni a béke irányába ami ugye teljesen Tét temben áll e, azzal, amit ugye a, a felek mondanak. Ugyan a orosz oldalról megy a szivárogtatás, hogy ők hajlandóak lennének rá, viszont e, ukrán oldalról eddig legalábbis a szavak szintjén teljes elzárkozás volt e, attól a megoldástól, hogy bármit e, az orosz területfoglalásból elfogadjanak, és e, eképpen.
4: Megengedett, hogy hozzak egy, valami, egy külföldi el, szemle kérdést is? Igen. Na, van. Fölvek iratkozva a Kábor nak a hírlevelére, Ő korábban a Handelsblattnak volt a főszerkesztője és csinált egy ilyen külön kis média céget Németországban, ahol szerintem tényleg nagyon aktuális és érdekes témákat dolgoznak föl ez a Pioneer nevű médiavállalkozás. És tegnap reggel nagyon meglepve hosszan olvastam a, az elemzését arról, hogy párhuzamba állította képzeldel az első világháború eseményeit, annak kapcsán, hogy az embereket ugye azzal traktálták Németországba, hogy a győzelem az mindennapos, és nem is tudom, valami írónak a példáját hozta el arról, hogy elment minden nap. Megnézte a helyi rendőrőrsön a frontvonalnak a győzelmi jelentéseit, és elégedettséggel nyugta a gyerekként, hogy minden rendben van, majd egyszer csak ez abba maradt, nem volt semmi kifüggesztve, és látta, hogy az újságosnál tobzódnak az emberek, és kiderült, hogy feltétel nélküli kapituláció történt. És most nem én mondom ezt, hanem ő ezt párhuzamként, hogy nagyon régóta halljuk, hogy itt nagyjából azért minden rendben megy, de valahogy szembe kell nézni azzal, hogy hogy lehet, hogy nem. Igazából nagyjából mindegy, hogy mi a
3: mondás. Tehát itt elég egyértelmű tények vannak, és Látható, hogy a hadszíntéren éppen kinek áll a zászló, kinek milyen erőforrásai vannak. Az, hogy ezen felül ki mit kommunikál, az nyilván megágyazhat valaminek, az javíthatja a pozíciókat, hogyha oda jutunk. De ugye az most egyértelműen látszik, hogy ha csak nem kap Ukrajna, az eddigénél jóval nagyobb támogatást, akkor az oroszok megindulhatnak legalábbis és ezt mutatják De a hadsztéli események.
4: az akkor is probléma. Tehát ahogy, persze, ahogy ugye persze. mondtad, tehát a demográfia és a vadképes emberi állomány az...
3: Igen, tehát itt ezért nagyon-nagyon fontos kérdéseknek kell eldölniük a következő uh, időszakban, és hogy erre ki hogy reagál, ez, ez mefelé
4: mi irányba fog menni, hát teljesen,
3: hát, m- teljesen kiszámított. ha,
4: tényleg esetlegesen egy olyan uh, kimenet lesz, amire nem számítottak nyugatonakhoz, hogy fogjuk elmagyarázni, és milyen jellegű következményei lesznek ennek. Igen, egy igen. óriási bizonytalanság van most ezzel kapcsolatosan.
3: Gyorsan még akkor mit írnak még a lapok? Hát egymásnak látszólag ellentmondó információk érkeztek Brüsszelből, hogy érdekes, hogy ez mondjuk az ukrán támogatáshoz kapcsolódóan a hírekben is szerepelt, szóval és mondta hatkor, hogy Magyarország egy újabb követeléssel állt elő cserébe azért, hogy feloldja a az 50 milliárd eurós támogatásra vonatkozó vétóját, ezt a Euronews írta, miközben pedig arról is érkezett hír, és igazából ez egy egészen konkrét információ, tény, mert hogy fölkerült a, a megfelelő honlapokra, az Európai Tanács oldalára, hogy megy az előkészítés, és ez alapján pedig Magyarország belement nem is abba, hogy részekre osztva, hanem az eredeti verzióba, tehát a belül nyújtsanak 2027-ig 17 milliárdnyi támogatást és 33 milliárd eurónyi hitelt Ukrajnának, tehát ez arra utalt, hogy az előkészítés folyamán ebbe belement Magyarország, másik oldalról viszont egy másik arról jött, hogy ennek még érik az árát, tehát engedték, hogy az előkészítő folyamat elinduljon, de hogyha ez nem vezet eredményre, akkor még mindig lehet vétó, semmi sem dőlt el. Tehát az egymásnak látszólag ellentmondó információk, azok megférhetnek egymás mellett, legalábbis én ezt bírtam kiolvasni ezekből, amik érkeztek. Van még időnk? Hát tőzsdézni van, de még nagyon gyorsan van valami fontos a kommentárban.
4: Kérdezik a hallgatók, hogy mi a vélemény a német traktoros tüntetésről. Ugye 8-án, három nappal ezelőtt leállították fél Németországot, csak erről viszonylag keveset lehet olvasni, meg hallani a médiában, de ez egy nagyon nagy fo- ö, hmm. szabású... Elég komoly elemzéseket olvastam az nagy hírszájtokon, már mint itt van a magyar fontos <coughs> hírszájtokon is.
0: Szerintem térjünk rá meg vissza, hogyha
3: Jó, rendben, Persze.
4: Persze.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein
4: és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank. Na, te, ahol a jó híreket. Igen, azonnal csak az a helyzet, és tényleg kérek egy fél másodperc tűnőmet, hogy amikor kinyitok egy oldalt, nem akkor bezáródik a, a másik díj. Ja, <laughs> igen, értem. Ja, a Boeing a német, azt láttad, nem? Mi, a, mi volt mévet? Volt, volt hát, poén arról a, a, a. Többet is láttam. Tudod, mikor bezársz egy ajtót, akkor kinyílik egy másik, és most megcsinálták bőgérését. Aj, oh, istenem.
3: Jó, pe- <laughs> oké, okay, meg a kabriós.
4: Igen, persze, értem. Alo Airlines, ha még megvan. Hát. Az a legdúrabb esete volt ennek a. Egyszer fizikailag nem értem ezt, hogy hozták le azt a gépet. Na mindegy, most nem erről van hogy szó. Hogy ott
3: jóval magasabban történt, és nem csak idézben volna, csak a vészját ajta repült te, hanem, hanem az, az tete a gépnek. És ott egy halálos
4: volt a. De az csak a légi utas is mert a többi be volt kötve, de így is, hogy ezt hogy egy érték igen. túl, ez Na, A Box Index 14 pluszban fejezte be a napot az utolsó mm. záróértékhez képest, a Box Index jelenleg a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlag felett áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trendfigyeletű meg a hazai részvényindex esetében a hazai blue vegyesen teljesítettek, a magyar Telekom árfolyama 5,1%-os pluszban 718 forinton zárt, míg az OTP árfolyama 3,2%-kal került feljebb 16.700 forintra, e közben a Richter árfolyama 0,2%-os mínuszt produkálva 9.095 forintra, míg a MOL árfolyama 0,6%-kal 2824 forintra esett. Őszintén szóval nem tudjuk, hogy mi történt.
3: A Magyar Telekomot nagyon-nagyon meghúzták, az 5 Igazából nem láttunk kapcsolódó hírt. A hírmagyarávatok között sem találtunk erre vonatkozó információt, hogy mi állhat a háttérben. Hirdetlenül megvették is kiment, ismét új sok-sok éves csúcsra, azzal, hogy áttörte a 700-as szintet. Kiment éves csúcsra az OTP is, ott is a vevők domináltak, a másik kettő nem csinált semmit. Az X-Tent piacon ismét a Start muzsikált jól, illetve abból kötöttek a legtöbbet, árafiame tekintetében pedig a Naturland vitte a Primet, és az évduffer is emelkedett majdnem 4 százalékot. Az AstraZone pedig a másik oldal képviselte, ott uh, esés volt. Amerikában ismét jó volt a hangulat, uh, ismét elkezdi nyaldosni a tavaly évvégén, beállított uh, rekordszinteket a piac, addig a neked
4: minden jól áll.
3: Igen, Föl, Igen. A
4: akartam tudósítani, hogy elközben, elközben egy közben Czoller Andi egy hagyott sapkát elemez. hagyott sapkát, az én. Kapcsodd a mikrofonját. De... Na, a
3: Hát ha tőzsdét akarsz mondani, akkor Nem akarok, én trollkodom, megfordul. csináld csak a dolgodat. Mindegy, a lényeget elmondtam. Kicsit emelkedett az évelején a múlt héten, a hosszú-hosszú évvégi emelkedés után visszaesett, és ebből most éppen áll föl, és közelíti az év beállított csúcsokat. Most akkor nagyon a részletekbe ezek szerint.
0: Nem megyünk bele. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben tűzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával. Ez ilyen muki
5: fejű
3: sapka.
0: Mi az ilyen muki fejű? Nem tudom. Az ács az... ki... muki fejű.
3: Hát, ja? Na, nem. ki az a muki? Hát milyen, ez egy ilyen általános fogalom.
2: A, a muki fej. Hát nem, hát nézd rám. Hát hogy néz ki ez a csúcsos,
4: meg összehúzós, meg... Hát miért, ilyen, miért van azon egy ilyen összehúzható... Hát persze, hú... sárként is funkcionálhat. Ah, ez egy úgynevezett
3: multifunkciós Satyi, igen
2: hm? nagyon vicces, na jó
3: <gül> és emlékevetes az, az embléma rajta, aki egy... hát,
2: az már felismerhetetlen annyit most ad. Ne, jó,
3: oké, nekem fontos emlék egy, ró, egy római tájfutóverseny ja. és ott kaptuk, ja. tökre szeretem na Ennyit De
4: kell, mert mínusz 15 van néhol. Úgy, hogy...
3: Azért úgy gondolnám, hogy a sapkámnál fontosabb információk, illetve a sapkámnál az De azokat majd te fogod mindjárt elmondani. Szép jó reggelt kívánunk, ezt továbbra is a Millás reggeli, a Pontos Idő 7 óra 11 és fél perc. A stúdióban Várkonyi Gábor. És Ács Gábor, jó reggelt Na, mindenkinek. Mit akartál Németországból megfejteni? Vagy hogy me- nem megfejteni, csak mert az nehéz,
4: nehéz. A hallgató kérdezte.
3: Ja, hogy a hallgató kérdezte. Én? Ja, hát akkor viszont ajánljuk szerintem a megfejtőket, mert mi nem azok leszünk. nagyon olyan érdekes, hogy pont most nagyon régen látott elégedetlenség.
4: Hát ugye az utolsó kéleződő ami feszültségek. Az utolsó pont a, a parasztoknál a az dízel támogatást megvonása volt. Ugye az volt az a pont, ami a, a, szóval, amikor túlcsordult a igen. bahar. Ezt lehet mondani, és akkor így megszervezték magukat és leállították hétfőn a fél országot. És most mindenki azt latolgatja, hogy kormánybukás lehet belőle. Meg lesz a folytatás, meg ilyesmi, meg hát megfutomították a, a gazdasági minisztert. Az megvan az a videó, nem? Amikor a kompnak a komp nem engedték, igen, nem tudok leszállni a kompról. Igen, igen, igen. igen. Hát, ez, ez, hogy mondjam, a németekre ez nem annyira jellemző. Nézd, egyet, lehet egy kis csoport is le tud érni.
3: Éppen akkor éppen ott kiderül, hogy jön a miniszter, ha nem kell sok ember. Tehát abból még a nagy következtetés nem lehet lemondni.
4: Nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy mennyien mentek ki tüntetni. Igen, az, az, az viszont
3: jelentős. Mert ez, ez igen. nyilván ez
4: egy ilyen, <coughs> mondjam, egy ilyen érdekes epizód, de nem több. Tehát, hogy mint ez a gazdasági miniszteres ügy. Igen, és ugye ezek az
3: előjelezhetően dolgok, és hova fog
4: kifutni? Az biztos,
3: hogy hát ilyen nagyon régen volt, a politika rácsatlakozik, a szélső jobb előretör, mármint ugye látni a felmérések, hogy hova fog ez kifutni?
4: Ez, ez teljesen bizony. Nem akarok német belpolitikai jellemzést csinálni, de az azért érdekes, hogy egy olyan pártnak a betiltásával kacérkodnak az zöldek, legalábbis ugye náluk beszélnek erről a legtöbbet Ami azért a jelek szerint jelentős részein az országnak nagyjából 30-40 százalékon áll. Tehát attól, mert betiltunk valami ilyesmit, és nem foglalkozunk vele, és politikai karanténba tesszük, attól szerintem nem fog megszűnni a jelenség teljesen mindegy, mit gondolunk róla. Mindegy, ez, csak ezért beszéljünk erről, vagy azért beszélünk egy talán hegyen, ez, erről, mert hogy ha, ehhez hasonló dolgokat lehet látni máshol is nyugatáról. Ez rész a, a
3: politikai harcnak, úgyhogy ebben szerintem ne menjünk bele részletesen. Hiszen úgy, ez úgy, egy apolitikus
4: műsor. Hát igen, és
3: amennyire lehet, de akár a következő hírből is ki fog tudni, hogy néha nagyon nehéz leválasztani, mi próbáljuk amennyire lehet, de tényleg sokszor nehéz, elég mindjárt itt a budapesti egyrendszer problematikájára rákonyaradni egy pillantra ismét.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Próbálnánk újat mondani, de egyelőre nem tudunk. Ha valaki inkább a háttérre kíváncsi, akkor hát... Noha nincsen benne nagy újdonság, de azért a telextikét cikkét ajánlhatjuk illetve hogy Azért most olvastam el. A, a budapest igen, 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 hogy akkor a Budapest bérlet megszűnését, hát illetve egyáltalán a tarifarendszerrel kapcsolatosan most mi jöhet. Az a fő probléma, hogy ismét egy szakmai kérdés eh, van teljesen átpolitizálva választási évben. Tehát, hogyha jön a miniszter részéről egy javaslat, olyan körítéssel, amiben hát, könnyen egy, egy ellenőrizhető nettó nem igaz, mondások vannak, hogy finoman fogalmazzak, és közben a, a, a elmúlt éveknek a hátterét, a viszáját, a mondásokat mellé teszed, akkor. Hogy értelmezed azt, hogy van egy ajánlat, ami alapvetően tök jó utasoknak, hogy a tarifak közösség kiterjesztéséről szól, egy-egyel sok helyen, stb. stb. Visszalépítünk vissza álmodgából. Mindjárt gocsa, csak a mondat csa. végére, hadd el. De ez nyilván csak akkor működik, hogyha egy nagyon korrekt bevételelosztás van utasszámhoz kapcsolódóan. De a kisebb rendszerben sem sikerült a feleknek megállapodniuk, nagyjából lehet sejteni, hogy miért, de csak sejteni lehet, és innentől kezdve meg azt gondolsz bele, amit akarsz, és innentől már az egész kommunikáció, politikai mász, stb. stb. jön bele. Igen, mi lett volna a kérdés? A
4: három lépés vissza. mint tök szintén nem követtem, és nem tudom, hogy miről van szó. Mármint azt tudom, hogy van ez a polémia. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy- nagy- leegyszerűsítve. Vannak a városon belül olyan járműek, amit
3: állami üzemeltetésűek, a buszok hív, és a BKK, illetve a főváros által üzemeltetett jármények is kimennek a városhoz kívül. folyamatos elszámolási kényszer utasnak utasnak nyilván az érdeke, hogy egy az összeset igénybe uh-huh. Ugyanakkor innentől kezdve, hogy ki hogyan hogy kapja felek, a pénzt. Egy, egy erős, folyamatosan erős viszályban működő felek hogyan állapodnak meg, az egy másik kérdés. A belengetés az volt, hogy ami jó, ez a tarifak közösségnek a legfontosabb alapelve, hogy a Budapest bérletet, ezt lehet használni mindenre a városba, mm-hmm. és nem kell, hogy érdekelőbb utaszt az, hogy ez most éppen villamos, vagy busz, vagy üzemeltetésű hív, hogy esetleg ez megszűnne a vita mellett, és uh, alapvetően nagyjából... <gül> A kormány mond valamit, vagy nem mond valamit, kiszivárogtat, a főváros meg nagyjából védekezik, magyaráz rendszer van, nincs, megint nem tárgyalás volt, hanem üzent valamit a kormány, illetve bejelentett valamit Lázár János, aminek az iránya helyes. Amire a főpolgármester és azt mondta, hogy az iránya az helyes, kiterjeszteni a közösséget, de értelmezhetetlen az ajánlat, ameddig nincs mögötte konkrét szám, hogy az elszámolás hogy lenne. És innentől kezdve elhiszed, hogy lehet mögötte konkrét elszámolás, vagy nem. Nem az egész valamilyen szinten a kampányhoz kapcsolódik, nagyon szeretnék ugye visszaszerezni a főváros már, mint ugye a kormánypártok. Ok, innentől kezdve nagyon nehéz bármit is értelmesen mondani, tehát az töki jellemző, hogy igazából a. A kommentek, amik ezzel kapcsolatos cikkekhez születnek, már ameddig elbírtam őket olvasni, de kíváncsi voltam, hogy mi a közhangulat. Szerintem a 95%-a arról szólt, amikor ugye a főpolgármérs azt mondta, az irány az jó, csak hát kérdés meg, meg milyen számok járulnak hozzá. Egy, hogy egy, nem ért hozzá, hülye, a másik meg, hogy túl Tehát uh-huh. igazából az, hogy mondjuk ez így... Tehát a, a frontok
4: szok szerint. Az, az ez
3: így korrekt dolog, meg a számokat, onnantól kezdve mindenki hozzáteszi a maga érzését arról, hogy meg lehet álladni, mi a, mi a mögöttes szándék.
4: És így nagyon nehéz lesz. Magyar választó átlátozítán.
3: A Telex cikke... Végveszi a lehetőségeket, miután ugye információ hiányos az ajánlat, amit lázárjános bedobott, mert ugye értelmeszeretlen a mögöttes számok nélkül, hogy milyen elszámolás lesz és kifizet kinek. Ha már a tavalyról sem sikerült megegyezni, meg a, a, a folyamatosan probléma volt, akkor egy kiterjesztettebb rendszerben nyilván még nehezebb lesz pontosan és konkrétan megegyezni. Úgyhogy amíg ezt várjuk... Abból, amit mondtak, és az se volt még egyértelmű, hogy éppen mondjuk az országbérlet és a megyebérlet Budapesten a mire lenne... Elfogadva uh-huh. a javaslat szerint, ugye a kérés az, hogy ezt fogadják el a héven, a város határán belül, most jelenleg ugye nem így van, csak a város határán kívül érvényes, vagy például az se egyértelmű a bejelentésből, amit ugye Lázár mondott, hogy vagy pedig a teljes budapest a megközlekedése beleértve a villamosokat, buszokat, stb. 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 Az szóval óriási homály az egész, és ismét csak az jön le az embernek, hogy borzasztó, hogy egy szakmai kérdés, megint ugye politikai harcok, de hát egyelőre látod, hogy nagyjából azért van egy támadó, meg egy védekező fél, eh, meg az erőviszonyok sem azonosak, hogy ebből mi fog kisülni, ismét csak nem tudjuk. Ha valaki a lehetséges, ha ezt mondta, azt mondta, azt mondta, ebből lesz következik lehetséges forgatókönyveket, részletesen kíváncsi, akkor nézze meg ezt a telekstüket, aminek az a címe. Ami ugye sem nincs, mert az előző nap is látszott, de részletesen kifejtik, hogy az elszámolás részleteim múlhat, hogy mi lesz a Budapest bérletből márciusban. De akkor ezen is talán még eh, mondjunk valami izgalmasabb
4: információt. Mármint a Budapest A Szerintem ez a shopping utca kérdés, Ez, ez izgalmas, ami ugye arról szól, hogy a világvezető nagyvárosaiból mely országok, vagy mely városok azok, amelyek ki tudnak emelkedni azzal, hogy olyan kínálatot adnak, és olyan exkluzivitást adnak bizonyos városrészekben, amik ugye a fölteszi a térképre a luxusvásárlók szempontjából az adott helyszínt. Lehet talán azt mondani, és itt az index cikkéből is ez derül ki, hogy a bécsi luxus az nyilvánvalóan egy markáns része a világ ilyen jellegű kínálatának, és ehhez képest voltunk mi mindig egy picit nyilvánvalóan az olcsó testvére ennek a a bécsi luxusnak, ami ezt képest leszakadóban vagyunk, mert hogy Prága az itt a térségben Sokkal inkább uh, izgalmas uh, ilyen szempontból, mint Budapest. Uh, ha jól emlékszem, és ugye kinyitom a cikket, akkor azt hiszem, hogy mi vagyunk a 30. helyen. Igen. És uh, egyébként nem is olyan rossz társaságban, mert előttünk, mögöttünk Lisszabon, illetve Helsinki, igen. Uh, és ehhez képest Prága az jóval előrébb, való a 19. helyen. Mindjárt, mindjárt megnézem. Prága 19-es. 19 igen. 19 tehát azért ez egy olyan elég jelentős gap, ha így nézzük. Mert végig az adottságok eléggé hasonlóak. Budapest és Prága között. Hát
3: igen, kérdés, hogy ez most jó vagy nem. Hogyha, vagy, vagy hogy mi a jelentősége. Mármint, hogy ha magyar szemmel nézed. Nem annyira, hát nem, el, nem annyira elszállt árak vannak, ami fő... Turista
4: vonzó képesség szempontjából nézőhez. Hát nem ha
3: olcsóságra jönnek, mert lehet, hogy a drágában menő menőbb, pont szóval
4: hát erről rejz. beszélek, hogy szerintem Igen. az egy nagyobb poén lenne, hogyha ha ilyen szempontból közelebb tudnánk kerülni a prágaiakhoz. De az, az, hogy lenne Budapesten... De, hát Udapesten... akkor, de hát akkor nekünk is drágább, ugye... Hát most... De nem, de ez nem egy általános drágaság. Így ugye egy konkrét vásároló negyedekről beszélünk. Tehát utcá, uh-huh. utcákról, amelyek drágák. Tehát, hogyha a Váci útcát fel bár, tudnánk húzni... Ez
3: az a várostórista szempontból. Szerintem
4: igen. igen. Vagy legalábbis a rangját bizonyos a, szempontból. Igen, az a... nem azt jelenti, Jó. hogy szerintem az egész városra kiterjedően drága, a drágaságot kell kötni valamihez, hanem hogy van egy olyan exkluzivitása legalább egy részének a városnak, ami mondjuk egy globális szempontból fölveszi a versenyt. a okay. többiekkel.
3: Azt én értem, hogy Abból kiindulhatunk, hogy ha valaki az előhekkelő helyen áll, akkor mondjuk, amit gyakran emlegetnek, akkor a turista minősége más, akkor a, esetleg a többet költő, több pénzt itt hagyó minőségi szolgáltatásokat választotta. A jön több, ami azt hiszem, az hogy az is előtteleket. Uh-huh. Ilyen értelemben. Ah, értem. Egy kicsit így sajnálom, hogy okay.
4: az András útnak a csodálatos adottságait így nem feltétlenül tudják uh, uh, kihasználni ilyen szempontból. Igen. Igen. Pedig ott lehetne.
0: Uh-huh. Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli, fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Az ország egy kórház, és nem tudod ápolt vagy, vagy ápoló?
2: Millás reggeli.
3: Jött egy nagyon rossz napra, Egy-egy hónappal nem nagyon szoktunk foglalkozni, de ijesztőnek tűnik az ipar teljesítménye, Várt igazából nem az utolsó volt, csak nagyon rossz, hanem az év folyamán sok negatív adat érkezett erről fogadjuk Török Zoltán a Raiffeisen Bank vezető lemzőjét aki van a vonalban, jó reggel, szervusz jó reggel,
1: jó reggel, sziasztok
3: mennyi lett pontosan, mennyivel volt rosszabb a várakozástál ez az utolsó a novemberi eh, iparjadat, és eh, látszik-e már, vagy sejthető-e no, hogy az elővetes alatközlés, hogy eh, mi áll a háttérben
1: Hát hogy itt az éves összehasonlításban a, a munkahatástól, munkanaphatástól megtisztított adat az 5,6%-os csökkenésről szól. Ebben egyébként nincs semmi rendkívüli, hogyha megnézzük az adatokat, egyetlen egy olyan hónap sem volt 2023-ban, amikor az előző év teljesítményéhez képest növekedni tudott volna az ipar. Ami ami kevésbé, vagy még kevésbé kedvező az a a havi adat, vagy az előző hónaphoz képest, milyen volt a termelésnek az alakulása, itt 2,3%-os visszaesés. Itt itt, ezt nem mondom, hogy rendkívüli, mert volt már ilyen, vagy, vagy még nagyobb mértékű visszaesés is az év során, de azért itt a havi adatok hullámozni, tehát ilyen hullámzó mozgást végeztek, voltak olyan hónapok, amikor az előző hónaphoz képest kicsit jobban teljesített. De igazából azt mondom, hogy, hogy nincsen ebben az adatban semmi rendkívüli azon kívül, hogy, hogy, hogy a javulás az egyelőre még a küszöbön sincs az ipar statisztikában. Egyébként a, a KSA azt írja, hogy, hogy, hogy szemben egyébként az előző tíz hónappal, ugye ez a novemberi adat, amiről beszélünk, tehát a januártól októberig, Két húzó ágazat volt a magyar iparon belül: az autógyártás és az akkumulátorgyártás, de valami miatt a, ebben a gyors közleményben most ezt a két ágazatot nem emeli ki, mint hogy növekedni tudtak volna, hanem az egyipart és a az olajfinomítást emelik ki, hogy azok tudtak növekedni.
3: Hát ebből az következik, hogy az autó meg az se, pedig ugye eddig érők voltak, az említett kétiparák súlya pedig meglehetősen csekély. Na most mi történik akkor, vagy akkor most ebből <sík> következtethetjük, hogy akkor ott vagy leállások lehetek, amiről hát nem ez tudunk, ez vagy én... hogy mi lehet a háttérben?
1: Igen, én még azért nem következtetnék erre, tehát az, hogy a KSH nem emeltek ki, az jelenti azt, hogy ez nem következett be, Uh, furcsa is lenne, hogyha ez nem következett volna be, hiszen az autogyártásban talán olyan nagymértékű húzás már nem volt az elmúlt hónapokban, olyan nagy növekedés, de azért, és, és hát nyilván uh, jön az évvége, vége, ezért a, a, a kereslet az nem túl acélos uh, a bejövő piacainkon. Hát elképzelhető, hogy az autóipar az, az előző év kell akkor gyártásban nagyon furcsa lenne, hogyha ez nem szövetett volna be. Hát egyszerűen arról van szó, hogy ebben a gyors közleményben egyelőre eredtett ki a statisztikaivatal, amit meglátjuk egyébként a részletes adatokban. Én nem gondolom azt egyébként, hogy alapjaiban megváltozható. Tehát ugye az a probléma, hogy van az egyik az az, hogy ugye a hazai kereslet az, amelyet jelentő.
3: Na. Van valami kis technikai baking. Igen, te, igen, csak lehet, hogy nálunk, és nem tudjuk, ha az utolsó mondatot ismételd el, de kérlek, még egyszer remélem, hogy itt tudunk valamit ö, alakítani, vagy ha kicsit odéphúzolsz. Jó, hogy... a- hallottam? Most, most, most talán igen.
1: Jó, oké. Szóval, hogy, hogy arról beszéltem, hogy a, e, itt a, a, az év során az, az volt a jellemző, hogy, hogy ezek a hullámzó mozgások voltak a havi adatokban, visszaesés az éves adatokban, és a, a, a magyar ipart sújtja egyrészt az, hogy a, a, hogy a belföldi kereslet az, az visszaesett, és azok az iparágak, ahol jelentős a belföldi eladásoknak az aránya, az ugye értelemszerűen hát nem tud jól teljesíteni, mm-hmm. de mindeközben a, a, ugye az export piacaink sem teljesítenek nagyon jól, tehát a, a, általában az export sem megy nagyon jól. Két olyan területe van a magyar gazdaságnak, ahol, ahol itt érdemi növekedés tudott bekövetkezni a korábbi időszakban. Az akkumulátorgyártás, ugye ez egy új születőben lévő növekedő, nagyon nagy növekedésben lévő, és meg hosszú évekig növekedésben lévő iparák. Hiszen ugye még jelentős.
4: a nagyok első kezdték a termelést, még ugye a gyárak építés alatt állnak az igazán nagyok
6: így van, illetve hát ugye a, a,
1: a, az SK Innovation-nek az iváncsai a belindult meg a próbatermelés a tavalyi évnek az utolsó hónapjaiban, tehát még, még nem megy teljes gőzzel, de azért a az szét lassan be fog kapcsolódni. Ebből ugye az következik, hogy 2024-ben a család beindul, akkor az, az, az egy komoly növekedést ad, és hát jönnek a továbbiak, tehát itt, itt az évtized végéig kitartam az akkumulátor, a termelésének a növekedése a magyar gazdaságban, és hát ugye az autóiparban azért szintén lesznek új kapacitások, ugye lassan beindul a BMW-ben is a próbatermelés 2024-2025-ben, ezt én nem tudom pontosan mikor, de a következő, biztos jobban tudod. Belátható időn belül, igen. <laughs> Belátható időn belül, úgyhogy... Neked úgyhogy ott van a, a bmw ugye,
4: a, mint bejelentett, azért se felejtsük el, az 200.000 autó per év, az egy nagyon-nagyon komoly beruházás.
1: Azt, azt meg ugye meg kell építeni, az, az meg, szerintem ez mennyi lehet, három év, míg az abból lesz valami? Két és fél, három év, de ismerve ugye
4: év. a kínaiaknak a tempóját, ami az egy pici gyorsabb, mint az európaiaké, simán látom képzelni, hogy itt két éven belül már le fognak gördülni az első autók.
6: Így van, úgyhogy
1: ahhoz, hogy, hogy a hazaipar jobb képet tudjon mutatni, ahhoz, kell egyrészt az, hogy a, a belföldi keresletben valami kis élet visszatérjen, amire egyébként van lehetőség az idei évben, ha nem is nagy fejlődés, de valami kis növekedés az, az, az bejöhet egyrészt. Másrészt ugye kellene az, hogy a, az piacaink is jobban teljesítsenek, hát...
3: Hát ott az nagy a bizonytalanság, a ugye? Elért ennyit tudunk. Ott,
1: ott, 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 ott ilyen nagy változás idén nem lesz, tavalyi ott képest, talán egy picit egy javulás jöhet, és azt kell, hogy egyébként különböző területeken legyenek komoly, nagy új kapacitások, amik hát ugye ezen a két területen, amik összekapcsolódik, a kumulátógyártás, ott azért ez, ez adótnak tekinthető. Jó lenne, hogyha ez nem csak erre a két területre koncentrálódna, de egyelőre
3: más <sugrán> nem tud. Most emiatt, az egyarat miatt gondolom az ilyen éves előrezéseket nem kell módosítani, vagy uh, ettől a gdp növekedése, illetve csökkenése, mert ugye most összességében azért ezt láttuk az elmúlt időszakban, illetve a negyedéves növekedés visszatérése az veszélybe került, vagy azért ez nem számít annyit? Hát
1: annyit nem számít. Ugye az ipar az nem nagyon tudta támogatni a növekedést itt az elmúlt háromnegyed 4 évben, tehát hogyha most sem tudja támogatni, abban nem lesz semmi rendkívüli, itt nagyon sok múlik a szolgáltató ágazatoknak a teljesítményét. Ugye a mezőgazdaságnak kicsi a súlya, de itt uh, ugye nagy elmoszulások vannak a tavalyi évben, 23-ban ez egy pozitív irányú. volt és Hát ugye az építőiparban is azért igazából annyira gyengék voltak már a bázisadatok, tehát amihez viszonyítjuk, 2022 vége felé leállt az építőipar, hogy 2023 ennél már már, már tudott jobb is lenni, mert voltak olyan hónapok, de a legutóbbi adat az mert adat pozitív volt. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a, a, persze fontos, hogy mi történik a magyar iparban, jobb lett volna, hogyha, hogyha nem ezt a negatív, nagy negatív számot látjuk, ami egyébként egy európai összeretésben szinte semmi rendkívüli nincsen, tehát ezt látjuk, uh-huh. nagyjából az Európai Uniós átlagot hozza a Na, magyar ipar. Jó tudni, pont kérdeztük
3: Egy volna, hogy Egy mennyire lógunk ki. Saját...
1: Oké. Okay. sajátosságokkal, de, de olyan nagy történet ebben nincsen. Az, hogy 2023-ban visszaesett az évegészében a magyar gazdaság, az ugye nem kérdés. A kérdés az az, hogy Mennyivel, hogy ez, és hogy a gyaket az utolsó negyed évben mekkora volt a, a, a növekedés. éves szinten már én azt gondolom, hogy éves összehasonlításban pont a nagyon rossz adatok miatt már itt tudott növekedni a magyar gazdaság. Az év egészében valahol mínusz nulla egész, 3 és minusz 0,6 százalék közé esetek a visszaesésnek a mértéke. Okay. Én egy kicsit optimistább vagyok, tehát azt gondolom, hogy a kis csapszám lehet. Inkább 03
3: Oké, okay, így legyen. Köszönjük szépen, Zoli, szép napot, jó munka. Szép napot.
1: Nektek is, sziasztok. Sziasztok.
3: Szia. Török Zoltánnal, a Reifesenban közöttő beszélgettünk a nagyon rossznak tűnő ipari adat kapcsán, de azért ő mondhatjuk, hogy megnyugtató dolgokat mondott azzal, hogy képbe helyezett minket az aratháterét illetően.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A millás reggeli digitális biztonsági rovata következik. A rovat támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.
3: Egyre többet szembesülünk vele, hogy a hackerek tisztában vannak azzal, hogy minden védelmi rendszer leggyengébb pontja.
4: A pszichológia. (gül)
3: Nem maga az ember. Social engineering az a támadási módszer, ami erre az alapelvre épít egyszerűen abban az irányba visz meg, hogy hát magad ad meg az alatairat és hasonlók. Kovács Zoltán, a Cisco nemzetközi Cyber Security specialistája van a vonalban. Jó reggelt kívánunk. Jó szemos. reggelt. Jó reggelt.
6: Sziasztok.
3: Ez ennyi? Tehát maga a social, social engineering, ez maga a támadási módszer, amikor a bizalmatba férkőzve vagy egyéb től az ember maga adja meg az adatait? Vagy itt más a definíció?
6: Ez egy elég széles módszertan, hogy, hogy úgy mondjam. Egyébként nektek az, ez a, a műsor vagy ez a blokkhoz a szignál, ez tökéletesen erről szól. Tehát, és ahogy mondta a, a Gábor, a, a, valójában tényleg ez a pszichológiáról szól, tehát az emberi, emberi pszichéjé manipulációjáról. És hogyha veszünk egy viszonylag friss hírt, hogy éppen most a Microsoft nevében hívogatnak embereket, de ugyanúgy, ahogy bankok nevében hívogatnak, ahol éppen pont a, a, az a téma, amivel felhívnak, hogy valamilyen veszélyben van a géped, vagy valamilyen támadásért a gépedet, vagy éppen a fiókodat feltörténik, ez, ez is, ezek is tipikusan ebben a témakörbe kapcsolhatók. A világ leghíresebb hacker azt gondolom Kevin mitnik volt, sajnos ő már nem él, ő elég ő klasszikus értelme volt hacker, tehát nem feltétlenül még ez a. nem, nem, nem mint kell rákondolni, de ő azt mondta, hogy a, az ő sikerességének a kb. fele a, a social, tehát ez a manipulációs. Ö, technikák, amiben nagyon jó volt, a másik pedig a technikai képessége. És igen, az összes olyan ö, módszert ide amiben a, a kiber, vagy a, a tech rész, az csak az, csak az eszköz, illetve a cél lényegében meg szeretni valamilyen hozzáférés, valamilyen információt a életet. Mostanában az utóbbi időben az egyik leg, legerősebb, azt gondolom, ilyen, ilyen ö, szándék az, ö, az, hogy rávenni az illetőt, a pontod a uh-huh. arra, hogy valamilyen szoftverenet telepítsen ön, ő maga.
4: Egy dolog érdekel engem rettenetesen, így, mi, mi újra és újra végig gondolva ezt a kérdést. Ugye, azt mindig mindenki elmondja mindenhol, és nem győzzük hangsúlyozni szerintem itt is, hogy ne adj meg senkinek semmilyen adatot. Ez az alap talán, nem? Tök mindegy, hogy milyen SMS jön, milyen hívás jön, milyen olyannak kinéző e-mail jön, ami olyan, mintha hivatalos lenne, nem adsz meg adatokat. Csináljunk egy fordított logikát. Mi van akkor, hogyha mi lehet a legrosszabb, felhasználjó szempontból, akkor, hogyha valóban esetleg valami oknál fogva, mégiscsak meg kéne adnod egy adatot, de nem adsz meg. Tehát vegyük el ezt a félelmet. Ez a,
6: igen, nagyon jó, nagyon jó kérdés, ez nagyon jó felvetés. Valójában na, nagyon pici az esély, és nagyon ritka az olyan helyzet, amikor egy veszíthetünk. Ennek ellenére is nagyon sikeresek ezek a, ezek a támadási kísérletek. Hát, itt a műsorban ő számtalan ilyes volt szó, és hát most is az, ö, nagyon könnyű találni ilyen, ilyen friss hírt is. Egyébként a... De bocsánat, lehet, hogy
4: Nem, alapvetően ennyi, hogy nyilván van az a... Mondjuk ez a pszichológiai nyomással dolgozó uh, sztori, amikor fölépítenek mondjuk valami olyasmit, hogyha te most nem adod meg azonnal az adataidat, akkor mit tudom, én leemelnek a számládról pénzt. Az egy, az egy ilyen sarokbaszorítós téma. De azért ez igen, van... meg az. A,
6: az, hogy csak...
4: mondja. Magy- meg... Parancsolj.
6: Meg az, amit elő én is ugye említettem pont a pont hasonló tém, jellegű, amikor azt mondják, hogy valamilyen támadás áldozata éppen a gével, és hogy felhívnak azzal, hogy, hogy az állítól. és egyébként. Nem mondják el, hogy melyik cégtől. Mégis a nagyon sok ember ugye olyan helyen dolgozik, hogy van céges gépe, és így, így még az is megszokott, hogy a külföldi kollega hívja föl üzemeltetés szempontjából A külföldi területen van a, a light üzemeltetés, és, és Simán belemennek emberek, hiszen, hiszen megérnek, tehát ezért működik jól, ezért, és, egy, és egy nagyon kifinomolt módszerek vannak, és egyre kifinomoltak módszerek vannak. Uh-huh. Bocsát, akkor ez a válasz ez az az arra is, terjedés. hogy ez,
3: miért terjed ez el? Tehát miért mentünk el az elmúlt évben látványosan abba az irányba, hogy ezzel a módszerrel élnek? Tehát a pszichológiai eszközökkel, az emberek manipulálásával ők maguktól csalják ki az eszközöket, nem pedig simán valahogyan nagyon rofkos, szofisztikált módszerekkel föltörik a gépét, hogy legy.
6: Jó, látod, hogy egyébként meg viszonylag kisebb energia, meg pénzbefektetés ez a támadói oldalról, és hát viszonylag alul képzett ilyen szempontból, tehát egy mozárás vagy képességű emberekkel is lehet végeztetni ezt a munkát, hogy ezt azért nem feltétlenül a legprofit hackerek csinálják, tehát az ő alkalmaznak, úgymond, ilyen ilyen ö, áll, áll ügyfélszolgálatos kollégákat és velük végeztetik el, és meg vannak élve szépen a forgatókönyvek, a különböző esetek is, hogy miként reagálnak ugye, az áldozatok. Egyébként nem kell feltétlenül ö, azt gondolni, hogy csak úgy a, a kevésbé technikailag felkészült ö, ö, áldozatok tudnak, ö, vagy felhasználók tudnak áldozatá válni. Volt olyan eset is, amikor kifejezetten, kiberbiztonsági szakembereket célzott egy. Egy olyan phishing kampány, ami a szósoly része arról szólt, hogy egy, egy nemlét, illetve egy általuk ismert kiberbiztonsági rendezvény nevében küldtek levelet, és előzetes regisztrációra biztatták őket. És hát azért nehéz az ilyet, mm. tehát nagyon, nagyon nehéz a körültekintő lenni állandóan. Tehát itt a legnagyobb probléma az, hogy jó felvetés, igen, mit feszíthetek, de valójában minden egyes e-mail, minden egyes üzenet, és most már gyakorlatilag minden egyes ilyen hívásnál fel kell menni a gyanúnak, és ez azért napi szinten állandóan valami fárasztó, és valójában a módszernek ez az egy, egy a sikerségének ez a kulcsa, hogy mindig lesz arra, aki uh-huh. éppen nem figyel eléggé.
3: Akkor egy utolsó, és akkor nagyon gyakorlati kérdés, kicsit visszakanyarodva az elejére. Milyen adatot adhatunk meg, és miért nem? Hogyha hívnak a tudom én, valamilyen szolgáltatást, Attól, hogy beavonisztana, hogy a számlámra nem érkezett be valamit, tehát a, a gázszolgáltató, vagy hogy éppen elfelejtettem befizetni és felhívjon, hogy fizessem be a, a gázszámlát, akkor szoktak érni a születési helye, annyi neve. Ilyet megadhatok az valamit kezdeni a hacker. Vagy mindenkinél legyen, legyen igazából a gyanús. Tehát mi az, amit megadhatok, mi az, amit biztos, hogy nem.
6: Hát, ami biztos, hogy nem az, az a pénzügyi kapcsolatos, tehát a bankszámlával kapcsolatos, azt az még a bank sem szokta ugye kérni, azt a azt elhangzott már. Én azt gondolom, a személyes adatokkal is nagyon kell vigyázni, mert lehet, hogy a következő ö, támadási hullámhoz gyűjtenek már adatokat. Tehát az, hogy ö, meg kell győződni arról, hogy akivel beszélünk, ő tényleg onnan keres minket. Ez nem triviális, nyilván nem lehet egy-egyértelmű, nem tudok én sem egyértelmű. Ö, ö, onnan, hogy senkinek el, nem, nem hiszek, mindenkit lerakok ő és ő
3: visszahívom a szolgáltatót, módszer például.
6: Egyébként ez egy nagyon jó módszer, hogyha, hogyha a szolgáltatót utána mi keressük, és azon a számon, nem azon, ami mindenki keresett minket, hanem azon a számon, is esetleg kiguglittunk, vagy a számra nevén megtalálunk. Uh-huh. És egyébként nagyon fontos, hogy ugye most pont ez megy ez a Microsoftos átörés is, hogy a, meg előfordul a más gyártók nevében is ilyen átörés, amiben akár hibaüzenetekben tették álhívó üzenetekben egy deboldal, feldob egy üzenetet, és ott egy telefonszám, hogy igen, vírusos a gép, ezen a számon elérhető a helpdesk. Na ezt meg végképp ne csináljuk. Tehát nem, soha nem jelenik meg egyik gyártónassa a, a hívó üzenetében egy telefonszám. Tehát, a, csak azért mondom, mert ez most nagyon megy, ez most éppen a, a, a szezonja van ennek a típusonok, tehát de, mi aztán végiképp nekezdeményezünk, de hogyha egy pici gyanú is van, és ugye elég sokat beszélünk arra, a, erről a témáról mostanában ahhoz, hogy azért lehessen most már gyanakodni, akkor igen, az a legelőszebb, legjobb módszer, hogyha mi keressük okay. a szolgáltatót. Oké,
3: okay. okay. nagyon szépen köszönjük ismét az információkat. Szép napot neked is. Na,
6: igazán, is köszönjük. <laughs>
3: Kovács Zoltán volt a vendégünk a Cisco Nemzetközi Cyber Security specialistája.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. A digitális biztonságra támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs tornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
3: És akkor egy kis 2024-es kitekintő következik Györcsi Katilla, az akkordalapkezelő vezérigazgatója a vendégünk. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt! 20.
2: Jó reggelt, kívánok! Sziasztok!
3: Hát a piac, mintha úgy érezné, hogy minden szuper, minden fantasztikus, hát talán kicsi esély volt arra, hogy minden jól alakuljon, és az infláció csökkenjen úgy, hogy a növekedés fönnmarad, de eddig, mintha vagy megcsinálta volna például Amerika, vagy ebben nagyon hinnének a befektetők, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív hangulatban futunk nek az idei évnek. Mi lehet ebből, mire érdemes figyelni?
5: Igen, egy olyan... Egy olyan ö címadással tudnám ezt jó minősíteni, amit még soha nem használtak el a szőkepiaszok történetében. Ez a, a jó, a rossz és a csúf Tehát, hogy, hogy igen, hogy vannak jó dolgok, vannak rosszak, és vannak csúfok is szerintem, amik bekövetkezhetnek 2024-ben. És hogy is struktúráljuk egy picit, akkor csatlakozok arra, amit te is mondtál, hogy igen, tehát a jó hír az az, hogy, hogy a ez a csata, ami ugye az infláció ellen zajlik, ez egyelőre a, a jegybankok oldalára állt, tehát egy fény, 2023 ban sikerült érdemben mérsékelni az inflációt, és ezt a hadműveletet úgy sikerült végrehajtani, hogy ekköben azért a növekedés is, azért meg kislákol, vagy ez túlzás, hogy nem is túlzás az, hogy kislákól, hiszen azért az Egyesült Államokban kidezetten erős, Európában azért némileg gyengébb, de azért összességében növekedésről beszélünk, tehát azért ez nem egy rossz helyzet. Tehát és ez azért, és ugye a várakozások azok, hogy, hogy, hogy ez a puha landulás, ez a angol kivezés, a soft landing, ez ugye meg valósulni 2024-ben. Magyarul, hogy a jegybankok képesek lesznek levinni az inflációt a, a, a kívánt szintre, miközben egyébként a növekedést is ugye hogy képesek lesznek életben tartani. És hát hogyha a struktúrájuk, akkor a rossz, vagy rossz, hát a kockázat ugye ebben valójában az, hogy hogy ez a puha landolás, vagy nem is tudom, ez a soft, soft landing, ugye ez egy, o, kicsit olyan, mint a Kalombó felesége, hogy sokat beszélünk róla, de viszonylag ritkán láttuk. Nem tudom, hogy láttuk-e valaha egyébként, merül fel bennem a kérdést. Nem. E, nem, ugye? Nem. Elhittük, <laughs> hogy, el-hittük
3: a- hogy van, és most a piacok itt tartanak.
5: Igen, igen. A gazdaság történetben volt egy-két eset, amikor rá lehetett fogni ezt a, hogy történt, ilyen puhalandulásszerűség, de azért tényleg egy elég riszka jelenségről beszélünk. Szóval a kockázat az nyilván az, hogy a jegybankok a penge táncolnak, tehát az inflációt legyőzni a növekedés jelentben tartani, ezért vannak kockázatok, hogyha ha túl szigorúak, akkor abból túl nagy recesszió lesz, nyilván nem jó a részvénypiacoknak, ha túl korán kezdenek el csökkenteni, és a piac azt mondja, hogy ugye elindul a, a kamat csökkentési ciklus az Egyesült Államokban, de ha netán túl torán, korán kezdenek el euh, lazítani a jegybankárok, akkor azért azt is látni kell, hogy a, a munkaerőpiac továbbra is feszes, egy szolgáltatás alapú gazdaságról beszélünk, tehát továbbra is nagyon erős amikák vannak az Egyesült Államokban, tehát azért megvan az esély arra, hogy a magiflációt felragad magasan. És, és ugye ez esetben pedig akkor ez a hozamcsökkenés, meg a kötvényfiacoknak a tavaly évvégi megnyugvása, az lehet, hogy egy picit korai volt, és ugye nyilván, hogyha újraindulnak fölfel a hozamok, akkor azért lesznek olyan hozamérzékeny részvények, és somán technói részvények, amelyek ugye azért megszenvedhetik azt, hogy, hogyha a hozamok indulnak és nyilván a kötvénybefeketők se fognak körülni. Tehát azért ez egy kockázat, amivel azért a, a fél szemünket rajta kell tartanunk. hogy az inflációt a szartósra sikerült leverni a jegybankoknak, vagy csak idéglenesen. Aha. Tehát azért ez is egy kulcskérdés.
3: És ez még csak a rossz, vagy ez már a csúf volt?
5: Hát a csúf az nagyon érdekes, mert a csúf az pont ma reggel jött a hír, hogy ugye újabb összecsapás van a tengeren, vagy újabb összecsapás volt a Vöröstengeren. De az nem, a csúf, az, a az, csúf, az, az Armageddon.
4: Vagy? európai hát, árak értem, szempontjából. Hogy, hogy
5: azért az, az látszik, hogy, hogy proxy háborúk zajlanak, vagy egyre inkább a, a nyugat és a, 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 az új világ különböző erői között. Ugye van egy, az európai kontinensen is van egy háború, itt a szomszédunkban, ami szörnyű, és önmagában már a ténye is egy kockázat, de értelemszerűen az, hogy Irán, a gáz, ez a gázai konfliktus ez láthatóan egy ilyen irány-nyugat proxy háború felé kezd el tulózni, és ugye a Vöröstenger az a tőke, meg a szuezi csatornának ugye az átjárhatóság, az a, a tőkepiacok, meg a világgazdaság szempontjából egy kulcsfontosságú dolog. Nagyon nagy mennyiségű kereskedelem, olaj és egyéb áru kereskedelem zajlik ezen az útvonalon keresztül. Hogyha Irán itt tovább folytatja ezt a háborút, vagy ezt a, ezt a beavatkozást a fútilázadókon keresztül, az értelemszerűen emeli az olajárakat, emeli a szállítási költségeket, ezen kerül pedig, ezek ez pedig ugye inflációt emelő szényezők, tehát ugye visszautalva az előző két gondolatomra, hogy akkor megint az infláció elleni küzdelem kerül ugye érdemben veszélyben, ami fenyegeti a tőkepiacokat, piacokat, és hát ugye fél szemünket a hétvégén, vagy ezt a 13-án lesz a tájvani választások, ami ugye szintén kulcsfontosságú, hiszen Kínának a hosszútávú stratégiáját érdemben meghatározza, hogy egy Kínával inkább tárgyali szándékozó, vagy Kínát alapvetően inkább ö, ellenfélként ö, elfogó ö, politikai erő fogja taiwan irányítani az elkövetkező időkben. Tehát ez mindenképp Kína-Taiwan konfliktus szempontjából is kulcsfontosságú lesz ez a, ö, ez a, ez a választás. Úgyhogy ilyen geopolitikai konfliktusok még, azok, még azok egyet, úgy tűnik, hogy egyelőre inkább szaporodnak semmit, hogy csökkennének.
4: Még egyet tegyünk hozzá azért ez a, 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 a suezi csatorna kapcsán. Ha ez így folytatódik, akkor Egyiptom destabilizációja az eléggé valószínű pénzügyi szempontból, aztán pedig lehet, hogy társadalmi szempontból ez is.
5: Jó, ez egy teljesen jó meglátás. Tehát a Suezi csatornánból befolyó bevétel az, az Egyiptomnak egy nagyon kulcsfontosságú bevétel. Értelemszerűen, hogy ha ez tartósan sérül, akkor, akkor, akkor ez egy komoly bevétel. Na, abban ott
4: éjséglázadások lehetnek, ami ugye még tovább destabilizálja azt az egyébként sem különösebben nyugodt környéket.
5: Nyilván is Iránnak alapvetően nem feltétlenül rossz az, hogyha a, a Nyugat-Szárszövetséges arab államokban van egy kis további uh,
4: uh,
5: feszültség, vagy így van, így van, így van. Tehát sajnos ez, ez a, a csúcs része a, a szorinak. Szóval, szóval, ha egy év múlva beszélgetünk, akkor hát az optimista forgatók az, hogy a jegybankok azok sikeresek lesznek, és, és a geopolitikai konfliktusok is talán csökkennek. Ez, ez, ez a két dolog együtt, ami a tőketvérszokatói tartósan emelkedő trenden uh-huh. tudja tartani. Ez most így elsőre egy kicsit talán túl optimistának tűnik. Én azt gondolom, hogy a 24-es év, hogyha itt nagyon össze akarok foglalni röviden, az, az azért valószínűleg egy picit volatilisebb lesz, meg egy picit izgalmasabb, mint ez a, mint a 23-as volt ezekre a kockázatokra, aztán sokkal jobban oda uh-huh.
3: kell figyelnünk, 23-ban. Okay. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtad erre a figyelmünket, és beszélgettünk erről. Köszönöm szépen. Jó munkát, neked is. Szervusz. Köszönöm
2: szépen. Szia.
3: Gyócsik Katilla az Akkord alapkezelő vezérigazgatója volt a vendégünk az elmúlt néhány perce, most ismét Zoller Andi a hírekkel.
0: A Millás reggeli heti alapozó hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.